1: Pasan las semanas, pasan los meses y seguimos con los diversos capítulos de La Pelota, al que sabe. Gracias por estar con nosotros, por pasar parte de su tiempo escuchándonos.
2: Andrés Baca, ¿cómo te va, Andrés? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Fíjate que estoy bien, estoy contento. Eh, sobre todo por nuestro invitado, que ya lo estarás presentando tú, pero tuve el placer de conocerlo en persona porque estuvimos transmitiendo Copa América. Varios partidos hicimos juntos en la transmisión. Eh, estoy muy contento, muy emocionado por todas las cosas que seguramente nos va a contar Alex.
1: Me da gusto cómo va progresando la pelota al que sabe Andrés, porque antes te veíamos, digo para la gente que o los que te podemos ver, porque evidentemente la mayoría nada más nos escucha, te veíamos tiradote casi en pijama en un sillón <risa> ahí de, de la televisión y ahora tienes ahí una una nueva silla y sí, y la tienes? verdad es... de qué va.
2: Mira, la, la verdad es que ya me voy a casar, entonces estoy empezando a invertir para para tener bonita la casa. Tú sabes, Alex, de repente uno se tiene que poner camisita porque ya me a exigir que me tenga que ver bien.
1: Pues métele al gym, por favor, te, si te quieres ver mejor.
2: <risa> eso sí es lo único, que lo único que siempre he dicho que no es el gimnasio, y no es así, no voy a
1: meter. Y a mí también me da un poco de flojera, prefiero correr en la
2: calle, en el bosque, no, no sé, eso
1: del gimnasio. Bueno, está con nosotros Ivo Basai. Un, un histórico, un ídolo de toda la gente del Necaxa, dejó huella en el fútbol mexicano, el, el chileno. ¿Qué, ¿Qué equipo tenía el Necaxa? ¿Qué equipo, qué trabuco tenía Manolo
3: la Puente ¿Cómo te va, Ivo? Bienvenido a la pelota al que sabe. un eh, gusto, la verdad, es una, un placer después de, de tiempo. Con, con Andrés me tocó trabajar por ahí el 2018, 2017, sí. ¿eh? Y tres años seguidos alcanzamos a hacer varios partidos, así que un cariñoso saludo Andrés y, y la verdad un gusto de poder eh, conversar de nuevo con, con toda la gente allá en México, especialmente con, con, con ustedes. Muchas gracias Ivo, oye pues cuéntanos, eh, debes de tener,
1: eh, te iba a preguntar por aquel Necaxa, pero justamente de esa, de esa época en el fútbol mexicano, tengo que, de, que sincerarme contigo y decirte que yo, yo soy... Pero era de niño un este, recalcitrante y apasionado y furibundo aficionado de las chivas. Y me hiciste sufrir como no tienes una idea. Este, te lo
3: agradezco a la distancia. ¿eh? Es que la verdad que con ese equipo sufrieron... Sufrimos nosotros al principio porque costó mucho armarlo del año... Yo llegué el año 90 eh, y se fue armando, se fue armando... Eh, en vez de despotenciar, se potenció cada año, se trajeron mejores jugadores, se trajo la élite del fútbol mexicano, y en un momento estaba prácticamente toda la selección mexicana, o los titulares de la selección mexicana en Necaxa, más los extranjeros que también eran seleccionados de sus respectivos países, y se logró hacer un, un, un equipo que era, de verdad, para mí el, el mejor que me tocó jugar, a pesar de que fui campeón en otros lados, pero un equipo tan completo como ese... Eh, difícilmente va a haber en la historia del fútbol mexicano, deben haber dos, tres en la historia del fútbol mexicano, a esos niveles completos, eh, ganar Liga, Copa, CONCACAF, Supercopa, eh, después volver a repetir años, cuando incluso cuando yo no, no estaba, a mí me tocó ser mejor extranjero, goleador, mejor delantero, gané el Heraldo de México, o sea, no me faltó ningún trofeo, la verdad que por eso también llega el momento de la decisión de partir, porque no me quedaba nada por jugar. En ese momento no había mundial de clubes, eh, entonces era, era, era superar eso, la verdad que era, era imposible.
1: Lo, lo tenía todo, lo tenía todo ese equipo. Eh, y Chivas sufrió mucho y fue varias veces eliminado por ese Necaxa, por eso mi sufrimiento y mi dolor. Eh, sí. Y mi trauma con ese Necaxa de los 90. Oye, Ivo, platícanos alguna anécdota que recuerdes. Debes de tener muchas. ¿Previo a alguna final, previo a, a la liguilla, en alguna pretemporada, en un hotel de concentración, en alguna comida, algún asado? ¿Alguna que, que recuerdes, si es que la tienes, que nos puedas compartir como para entender mejor de qué iba ese equipo?
3: Hay algunas que, que sí se pueden contar y otras que no se pueden contar. Que la verdad. <risa> Pero no por... No por eh, a ver... No porque no se puedan contar, si se, 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 al final se, se supieron igual en México, eh, peleas, y perdón la expresión, a madrazo limpio con, con <risa> compañeros, incluso por ahí yo tuve alguna con técnicos. Eh. Pero si tú le das vuelta al tema que no es normal, no es común, tú dices, porque yo también soy entrenador, después de mucho tiempo, muchos años, pero creo que uno de los pilares fundamentales del cambio de Necaxa fue eso, esa mentalidad. Eh, donde nos hizo eh, empezar a ver las, cotas, las cosas de otra manera, empezar a, no, a, no a, a jugar, empezar a competir. A lo mejor a veces de mala manera competir en el sentido de, de tener que agarrarse fuerte con algún compañero, de despertar ciertas cosas, de poder cambiar cierto esquema que estaban establecidos dentro de, de, de la institución y que no eran, no eran buenos, no eran buenos esa pasividad, no era bueno el hecho de, 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 de que se pagara bien pero no, sé, no, 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 no tenía el fondo de, de competir realmente por objetivos logrados. Creo que si hay algo de las cosas que, que, que en eso uno, uno entiende después, y como dice, eh, o como dice el dicho, a madrazo se enseña, a madrazo se entiende, cosas <risas> que hoy en día a lo mejor no son muy... muy no es muy ortodoxo al término, porque todo el mundo... Pero en el fútbol fue así, por lo menos en la, en la época nuestra. Nos costó muchísimo, del año 90, dando vueltas, siendo el mejor equipo, a lo mejor en la temporada regular, hasta que se logran cosas y después se logra una unión que hasta el día de hoy eh, la tenemos con todo el equipo. Tenemos un WhatsApp Oye, Bo, pero de cuéntame, todos los jugadores. Cu
1: cuéntame, ¿a madrazos o a pleitos o a discusión con algún técnico? Tú, esa no me
3: la sabía, ¿eh? No, 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 no. las la dos cosas, discusión y, y por ahí también, eh, que yo quiero mucho un técnico Roberto Marcos Zapatitis, sí, nos agarramos y no nos agarramos a, a discusión, nos no, no peleamos directamente. Bueno, a mí no era, en ese tiempo no era, muy, no era muy difícil que yo no peleara, era algo relativamente normal dentro de, mí, de mi forma de encarar. El, ¿Y, por qué el, el, ese, ¿Y por qué fue
1: ese pleito en particular?
3: ¿Te acuerdas o no? Sí, por otra discusión con otro compañero, pero era, era todo relacionado con, con ciertas, a lo mejor en ese tiempo, pasividades de querer, de, de, de no competir. Eh, no sé si me entiendes, me hago, me hago entender. En esto, en el fútbol, uno, uno juega, pero también compite. Y cuando uno aprende a competir de verdad, creo que las cosas se van dando después de otra, de otra manera. Y ese era uno de los grandes problemas, por lo menos de mi posición en un momento. Nosotros veníamos acostumbrados, a lo mejor acá en Sudamérica se vive el fútbol de una manera totalmente diferente por un tema también económico, donde si uno no gana no cobra, en esos tiempos, donde si uno ah. no, 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 no clasificaba algo difícilmente eh, podía llegar a fin de mes con, con los equipos chicos, cosa que en México nosotros no pasaba, todo lo contrario, se pagaba eh, cada quincena, se pagaba mm, dinero importante, entonces se vivía muy cómodo. O sea, para ser corto, el cuento se vivía demasiado bien y creo que nosotros no entregábamos lo que debería entregar de acuerdo a cómo nos trataban nosotros. Y eso fue lo que no no yo, no, no yo solamente, sino que te hablo de un Cuchillo Herrero, un Lanurilche, un saporiti, que todos querían ganar, el Beto García Aspen, y hablar a Aguinaga, el Ratón, el Flaco, y empezó a surgir una mentalidad muy diferente gracias a ese tipo de conflictos, que obviamente, te digo, no son buenos, pero a veces arreglan situaciones y te cambian la estructura y la mentalidad de un grupo. Y ahí empezó a formarse el CAXA, del 92, 93 para adelante, cambió completamente y empezamos a competir, empezamos de verdad a ganar. Y eso se fue juntando, se fue juntando, hasta que en un momento... Eh, eh, no queríamos perder ni, ni, un, ni un partido en un entrenamiento, ni una cascarita, era, era todo conflicto, pero conflicto del buen conflicto, de que todos querían ganar, todos querían estar presentes, nadie quería quedarse afuera del equipo, y eso hizo que realmente el equipo cambiara considerablemente. Es más, te comentaba acerca del grupo que tenemos de WhatsApp hasta el día de hoy, estamos, por no decirte el, el 100%, el 90%, metidos en un grupo donde cada vez cumpleaños, saludos de algo, estamos todos... Eh, gracias también a, a Felipe, por ahí un periodista que ha seguido en el CACS a lo largo de la, de la historia, un muchacho muy joven, eh, y todas esas cosas hicieron que el, que el grupo realmente llegara a ser un grupo competitivo. O sea, por ahí una discusión, mira, por ahí una, un, un tema bien simple, con, con León una discusión en un partido allá afuera, se agarraron varios, o nos agarramos varios, y, y de repente cuando volteamos tú veías a los veintitantos jugadores metidos en el conflicto. <risa> Que, que no es bueno, pero eso te aclaraba lo que
2: era en un momento lo que empezó a ser de empezó ahora, que el grupo empezó a formarse Ahora Ivo, dime algo, porque por uh -huh. lo que nos, nos estás dando a entender, pues eras un jugador que hablaba siempre fuerte que levantaba la voz, que arengabas que regañabas cuando tenías que regañar a tus compañeros pero evidentemente eh, ningún futbolista llega así quizá cuando a la primera división, a los 17 18 años, eh, con esa actitud ¿pasó algo en tu carrera Ivo? ¿Hubo alguien que mandara algo? ¿En qué momento fue esa explosión, ese cambio de ser futbolista que empezó en el vestidor? Yo debuté a los 16 años en, realidad, acá en Chile
3: eh, y fui goleador en Chile a los 18 pero fui jugué Libertadores a los 18 años Copa Libertadores, selección a los, a los 18 también ya era seleccionado y, y me crié en un equipo chiquitito que se llama Magallanes, o sea chico en cuanto a, a ahora que está en la B pero es uno de los equipos más viejos del fútbol chileno y con una escuela de yo digo siempre, me crié en una escuela de puros delincuentes <risa> delincuentes futbolísticos en el claro, buen sentido claro. que me enseñaron a, 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 a sufrir, a meter a, a no dejarse pasar a competir cada pelota eh, a meter los brazos, a meter el culo a meter los codos eh. fue una escuela, la mejor escuela que yo he tenido de formación la tuve Magallanes, donde yo me formé y eso no, a los 16 años yo tenía 6 fracturas en la nariz por decirte algo, me, caga, me cagaron a patas, me cagaron a codazos eh, hablando futbolísticamente, era, era duro, pero si tú me preguntas, hoy día la formación fue la mejor, entonces el hecho de llegar a otros lados y ver que todo es, es muy fácil, que no se compite, que... Que el, el, el medio futbolístico en ese tiempo en, en México se pagaba bien, a lo mejor hoy día se paga mucho más, pero creo que era todo fácil, teníamos siete canchas para entrenar, lo que acá a veces nosotros no teníamos ni una, teníamos comedor, teníamos oh, piscina, teníamos concentrábamos los mejores hoteles, entonces eh, uno se sentía así, a ver, acá nos están dando de todo, nos tienen, nos tienen así. ¿Y nosotros qué hacemos para retribuir? Lo único que tenemos que hacer es claro. entrenar bien, jugar y tratar de ganar, competir y demostrarle a la gente, demostrar al club que nosotros somos jugadores de primer nivel y tenemos que demostrarlo. Y eso creo que, aún siendo todos jugadores, los que llegaban eran todos jugadores de primer nivel, pero siempre nos faltaba esa, esa cuota, esa cuota de, no sé, de, 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 ser, de querer competir de verdad, de querer ganar y de no dejar pasar, decir, llegamos a semifinales o que ya llegamos, clasificamos. No, hay que ganar una para ganar. Entonces, eso fue lo que creo que todas las personalidades cambiaron y tuvimos la ayuda de, de, también de cuando sumábamos gente, esa gente que sumábamos tenía también las mismas proyecciones las mismas ambiciones. En eh, el caso del, del enano de Alberto García Aspe, también un gruñón de mierda, pero quería ganar <risa> todo. Eh, son tipos, tipos, como yo digo, tipos grandes, tipos que compiten: el Pica Becerril, Luis Hernández, el Flaco Pelá, el Flaco Esquivel, Nacho Ambrí. Teníamos toda la selección mexicana. Entonces claro. se juntó el general el cuchillo, eh, Nico, Navarro, eh, del ratón Zárate, imagínate, hasta el ratón no jugaba, era suplente. Luis Hernández alternaba también. Imagínate el, el banco que podíamos tener más toda la selección mexicana. Entonces se produjo una conjunción de cosas más. Lo que llegó a Manuel Lapuente, que llegó a coronar el tema con Enrique, que hicieron un trabajo espectacular y antes procedido por, por Roberto Zaporiti, eh, es lo que a veces se echa de menos en las instituciones. Ese nivel de exigencia. Y ese nivel de exigencia no te lo da los dirigentes. No puede ser que los dirigentes te den ese nivel de exigencia. A ti, por ejemplo, en el trabajo donde están no puede ser que tus jefes te den ciertos, ciertos niveles de exigencia. El nivel de exigencia claro. parte por uno. Uno es el primer responsable de, de ese nivel. Y después, obviamente, van haciendo que todo crezca y que todos compitan, pero por un, por un bien común, que en ese tiempo es Necaxa. Y eso hizo que esto se, produce, se produjera un fenómeno, pero... Nosotros al final, eh, Andrés era tanto que, que íbamos a bueno, cualquier lado y en bueno, tírenla a ustedes para arriba que nosotros nos encargamos de hacer los goles. De, ustedes Defiendan otra y nosotros terminamos el tema. Era ese nivel. Y así era. Era un Ecaxa la verdad que era increíble su, su condición por dentro que tenía más también el profe Basagasté y otro capo donde él, que tenía el equipo físicamente espectacular. Y todas esas cosas se juntaron y, y llegó a, la, a, a que hasta el día de hoy, es increíble que hasta el día de hoy la gente hable en Necaxa. ¿Por qué hablan? Porque a lo mejor Tigre ha sido el equipo más regular, a lo mejor a lo largo de muchos años. Y después dan otro equipo que haya
2: mantenido regularidad en 10 años. Sí, 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 de acuerdo. Completamente. Te quería preguntar, eh, Ivo, eh, justamente hablabas ¿no? de tu experiencia aquí en el fútbol mexicano, de los jugadores con los que compartiste vestidor y cancha. ¿Cuál fue el jugador que más te maravilló a lo largo de tu carrera? Ya sea... Como rival o en tu mismo vestidor Pero cuál fue el jugador que más te maravilló Jugando en la misma cancha
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist Disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda Porque está hecha para ser una parte indispensable De tu equipo Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Mira, tengo, tengo, tengo varios. Me tocó jugar con, con, con muchos tipos grandes de compañeros. Eh, en Argentina, por ejemplo, me tocó con el, con el Beto Márcico volante, sobre todo en el puesto donde yo jugaba. Eh, pero creo que yo tuve la fortuna, la fortuna, de tener dos cracks detrás mío, crack, no te hablo de compañeros de la misma posición, sino que de crack detrás mío, tenía un, a un Alex Aguinaga, Alberto García Aspelveto, donde yo corría, marcaba la posición y sabía que la pelota era, me llegaba para definir, me llegaba adelante, y es muy difícil en un equipo encontrar uno así, sí. y encontrarlo es tremendamente complicado, o sea, ya eso prácticamente es una ilusión, y nosotros teníamos a los dos, o sea, yo en, en esa posición, por lo menos que es la posición que te habilitan, teníamos a Aguinaga, que era una, una máquina, el Beto, que era una máquina que siempre eh, corríamos y la pelota estaba adelante, entonces es muy difícil, yo creo que en esa posición para mí debe ser de los, de los, de los cracks que yo he tenido atrás mío, eh, los más sobresalientes. Oye Ivo, eh,
1: nos decías entre broma y broma el gruñón de Alberto García Aspen, ¿no? y es la imagen y, y, y que a lo mejor da ¿no? la impresión que, que nos da, pero ¿cómo era realmente el Beto y cómo era Aguinaga? Porque de Aguinaga a lo mejor no tenemos una impresión tan real porque no era tan expresivo, el Beto sí era de, de coraje, de meter, de gritar, siempre mal encarado, pero Alex Aguinaga lo veías jugar y, y, y siempre con clase, siempre con elegancia, pero nunca lo veías ¿Sí? precipitado, ¿cómo eran?
3: Mira, yo a Alex cuando llegué y empecé, o sea, cuando recién llegué, eh, lo quería matar porque lo encontraba eh, entrenando, era, era pasivo, era un vago de primera. Decís tú, hasta que un día lo tuve que encarar y lo, lo, lo pesqué apatado. Era así, sin conocerlo mayormente. Nosotros con Alex jugamos sudamericanos juveniles juntos, o sea, en contra, o sea, de la época que nos conocemos. Pero su forma era. Eh, lo, quería, lo quería matar, la verdad lo quería asesinar, porque decía, no, calmado, tranquilo, no, no, no era lo que uno para mí me representaba adentro de la cancha. Hasta que llegó el primer partido, eh, no sabes lo que fue. Fue una máquina de correr, de meter, de luchar, de, 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 de meter pases de gol. Terminó el partido y dije: A ah, este cabrón no lo molesto nunca más. Le digo que entrene como quiera entrenar, pero es un tipo que eh, ojalá todos pudieran tener la capacidad. De él. Era tranquilo en eso y en los entrenamientos era, era igual, pero en los partidos era una máquina. Eh, la verdad, que cuando uno lo aprende a conocer al Perico, era tremendo jugador, tremenda persona. El Beto, mucho más extrovertido, más gruñón, eh, no le gustaba nada no le gustaba la Coca-Cola ni la Pepsi, no le gustaba ni, la, ni las pastas, no, era así, él era un niño pero un tipazo también y una personalidad de las que uno dice, dame estos tipos jugando al lado de nosotros, porque son los tipos que te hacen te hacen grande, y hacer personalidades diferentes, muy diferentes, pero la única, la única ventaja es que tenían objetivos iguales que los dos querían llegar al, al éxito total y eso hace que las personalidades sean diferentes pero tengan un mismo objetivo y sobre todo en personalidades grandes porque los dos son, fueron monstruos dentro del fútbol, por lo menos lo que, de lo que a mí me tocó ver allá y, y personas espectaculares, así que tengo la dicha, tengo, tuve la fortuna de, de, de tener atrás de mi espalda este tipo de jugadores y por los costados, ni te digo, Luis Hernández, el ratón... Eh, jugadores también que te llenaban el flaco Peláez te llenaban de igual y atrás teníamos los dos seleccionados, el flaco Esquivel con, con el Nacho Ambrí, más atrás teníamos al Pique teníamos a Higareda, teníamos a Lalo Vilche, teníamos a Becerril, teníamos al Nico, o sea quién de la selección no estaba estaban todos, entonces fue un equipo realmente de, de, equipazo. de lujo equipazo de lujo, de lujo si era, era cuestión de tiempo, nosotros decíamos cuestión de tiempo en cualquier momento hacemos un gol y hacemos cuatro o sea sí. a esos niveles de confianza llegamos con, con este equipo
1: y además tenían un gran técnico, un gran, gran, gran gran técnico como Manolo. Oye, Ivo, a la fecha, ¿qué tanto estás pendiente de Necaxa? No sé si si te enteraste ayer, justo se da la noticia que un grupo de inversionistas extranjeros sí. va a, a invertir, va a meterle cierto capital para que a lo mejor sí. ya no pase lo que estaba sucediendo en Necaxa, ¿no? Uno, sí. dos, tres buenos futbolistas y de inmediato eran vendidos. y La gente se quedaba, pero ¿cómo? Ya no vamos a competir ya no tenemos a ese referente. ¿Qué te parece a la distancia a la decisión?
3: Yo ayer di una entrevista justamente a, 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 a un medio, a, a, no sé si es Graciela Rasend, dice que era del, que antiguamente era de, de, de un periódico, ahora está en HPN, me parece, eh, no importa que lo diga, pero sí le argumenté exactamente lo mismo que me está diciendo tú. Eh, a ver las instituciones nadie tiene el derecho de juzgar cómo manejan la parte eh, estructural de una institución, porque hoy obviamente son los dueños, son los que invierten, son los que meten el dinero. Pero creo que nunca se puede dejar de lado, eh, sobre todo en, en estas instituciones con tanta tradición como es Necaxa, la parte deportiva. Tiene que ir muy de la mano la parte económica. Y, y no, no, es, no se ha visto un equipo que, que sea de lo que espera la gente o que sea lo que espera todo el, el medio en, en México, si ustedes me hablan del Necaxa, ¿pero qué esperaban del Necaxa? Siempre a ustedes se les viene a la mente la época de los 90, de este equipo fue el, el mejor y que fue, y hasta, hasta el momento no hemos visto algo que se asemeje, no te hablo de ser campeón, sino que de tener un equipo competitivo y que, la, y que lo represente realmente a la, a, la, a la hinchada, a la fanaticada, hay mucha gente que son hinchas, pero como decimos nosotros, hinchas perros del Necaxa pero todavía no se pueden ver reflejados en su equipo por lo mismo. Entonces, esperemos que con esta, este cambio que dicen que se va a hacer, puedan tener las dos cosas. Puedan tener el tema económico equilibrado, pero también puedan competir a nivel, a nivel nacional y que Necaxa vuelva a estar dentro de la, de la liguilla, peleando semifinales, peleando alguna final, y por qué no, ganando un campeonato y le devuelva todo, esa, todo esa, esa,
2: ese cariño y ese amor que tuvo la gente por una institución. Ivo, ¿qué, bueno, más bien, ¿qué tanto le gustaría a Ivo Boasai tomar la dirección técnica o un puesto, la dirección deportiva del Necaxa yo en estos momentos soy entrenador hace más de 15 años o sea, para mí el sueño más grande siempre va a ser dirigir
3: Necaxa eh, uno no puede hablar más allá porque hay gente que está dirigiendo pero claro. eh, son de los, de los sueños que una cuestión lógica, o sea, a ver, tuve 5 años tengo más de 110 goles en 5 gol años gané todos los galardones habidos y por haber y lo dije también por ahí en la entrevista: a mí jamás la institución, después de haberme venido, después de veintitantos años, lo que hizo Televisa, uh -huh. que Televisa hizo al revés. El Televisa, después de un montón de años, siempre me invitó, siempre me. Y, y, y tú eres, a ver, de la gente que estaba ahí adentro, Andrés. A mí en sí. Televisa me recibían como si fuera mi casa toda la gente, no solamente sí, la sí, gente sí. que aparecía en pantalla, y, y me trataban. Y Televisa se acordó después de muchos años cómo retribuir lo que tú también le rendiste dentro de la cancha. Necaxa como institución eh, no conozco la, no conozco el Estadio Nuevo, no conozco las instalaciones. O sea, creo que hay, hay detalles mínimos que como estructura de una institución es decir por qué no, 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 no llamamos a, a claro. Alex Ainaga, no sé, sea, a lo mejor lo han llamado. Eh, al Al no sé, Al Beto, junten a este, eh, junten cuatro o cinco jugadores cada mes y, y que, que invítenlo al estadio, invítenlo a que vayan a ver a su equipo, a su ex equipo, para que también la gente eh, tenga ese arraigo con, con ex jugadores, tenga ese arraigo con, con, no sé, que le den un poquito el, el alma que tuvo Necaxa en, en un momento. A mí jamás me han llamado ni me han invitado un dirigente de Necaxa de, de a decirme. Eh, te invitamos a que vengas a ver este partido, te invitamos a estar tres días con nosotros acá, en, en, que conozcan las instalaciones, y no solamente por un tema de una invitación, sino que también para mí como técnico interesantísimo poder ver cómo trabajan en
2: el CACSA, cómo están las divisiones menores, sacan, pero eso no lo he visto, o no lo han visto. Es que, Ivo, es una realidad que de repente eh, ponen en algunos puestos directivos eh, a millennials, ¿no? A chavos muy jóvenes que de repente llegan a olvidarse sin duda alguna de las leyendas, porque creo que hay mucha afición de Lecaxa, si no es que el 95% les gustaría ver Ivo, seguramente a ti, a Aguinaga, juntos en el estadio, conociendo las instalaciones, haciendo alguna dinámica, esa gente, y seguro me imagino a ustedes también, ¿no?
3: Pero por supuesto, o sea, a ver... ¿Cómo a mí no me va a gustar ir a ver a Anecaxa y, y juntarme, no sé, juntarme con el Beto, con Ale, con Becerril, con el Pica, no sé, con el Flaco Esquivel, por darte algunos nombres y que, y que vamos, que nos han invitado en su momento a ver un partido, o sea, yo claro. tengo 55 años, vengo a cumplir ayer, pero a mí no se me olvida la historia de Carlos Reynoso en la América, de Alberto Quintano en, en, en Cruz Azul, eh, Gustavo Moscoso, de todos los chilenos que fueron eh, de Benjamín Galindo, eh, de Hermosillo en, en, en Cruz Azul, eh, y empiezo de Daniel Guzmán empiezo de, de Salvador y empiezo a mirar para atrás y veo un hombre emblemático y, y de repente eh, las instituciones son, son grandes pero cuando no se olvidan de la gente claro. que han tenido también y no te hablo de, de darte trabajo ni de, 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 de que por esto te estés postulando para un tema Correcto. eso para mí los temas yo, yo me postulo con mi trabajo y con mis logros no me postulo por mi nombre mi nombre está y está, y está en México y va a estar siempre pero no por, por, pero sí hay ciertas cosas que si yo fuera directivo del Necaxa en un momento, para un partido, digo, eh, a ver, vamos a juntar tres jugadores eh, símbolos que vengan, que la gente los vea, que saluden a la gente y que eh, podamos tener un poquito de acercamiento con el char. Después en otro momento traerán otra gente, pero creo ah. que son cosas mínimas que cualquier equipo tiene que hacer, no solamente Necaxa eh, para todos. Entonces, eso yo creo que en eso se han equivocado muchísimo y, y ojalá lo corrijan, ojalá lo corrijan. Pasa o tal vez, Ivo, eh, no
1: solamente en Necaxa, con varios equipos, yo a, hace poco decía de Chivas, por ejemplo, ahora que anda mal el equipo, que no estaría mal que símbolos importantes del pasado fueran con los chavos actuales a platicarles qué es, qué significa Chivas, porque hoy hoy pareciera que se cambia muy fácil la camiseta, que lo toman como un trabajo, que lo toman como un estoy de paso y, y si no lo hago bien en dos temporadas más estoy allá y si no voy a la MLS y si no regreso y voy a Centroamérica. ¿Crees, Ivo, que hoy falta identidad en el fútbol moderno, en instituciones, en futbolistas,
3: hasta en selecciones? Mira, yo creo que en la época que nos toca vivir eh, se mueve mucho, eh, se mueve mucho, se cambian tanto ustedes, los trabajos de ustedes. El tema no es, no es la identidad de, de, de decir... Eh, yo no soy de Necaxa, soy de Chiva. A ver, y perdón la expresión, cabrón, pero cuando estás adentro tienes que ser de la institución. Ahí tienes que jugarte la, la, la vida. Ahí tienes que ser identidad. Porque si no es muy fácil decir, ah, no, es que yo no me identificaba. Bueno, sí, si en esto todos nos movemos, somos profesionales. Yo me he movido por clubes, por la cantidad de clubes. Pero cada vez que llego a un club, me interiorizo de quiénes son, de cuál es la historia del club, quiénes han sido sus figuras, cuántos títulos tienen... Eh, todas las cosas, y, y obviamente con eso uno también se va identificando con ciertas cosas que a uno le tienen que entrar, es la única manera de competir no vamos a ser toda la vida de un equipo sí podemos ser hinchas, pero nos va a tocar la posibilidad de dirigir otro equipo por una cuestión lógica, pero la identidad se logra cuando uno está adentro yo el día de mañana soy de tal equipo y tengo que tener la identidad de ellos, que tengo que tener ese arraigo, pero ese arraigo me lo tengo que ganar adentro, conociendo la institución, viendo las figuras que fueron, cuál es la historia del club, cuál es la preferencia de la gente, cómo ganarme ciertas cosas. Eso es parte, de, y lamentablemente hoy día el futbolista pasa, y pasa de institución en institución, como dices tú, pensando que nada, si no rindo acá, no me va a faltar club, para irme año que viene a otro, a otro, y paso al draft y me va a comprar otro, así es. Entonces, ese tipo de nivel de convicción, de amor, de sentir, de pasión por, por las cosas que uno hace, es lo que hoy en día uno recrimina de ciertas cosas en el fútbol actual. Es muy, es muy light, se toma muy a la ligera las cosas.
1: Sí, sí, y creo que coincidimos, coincidimos en cómo ha cambiado. Eh, es cierto que hoy el futbolista tiene que ser más atleta, tiene que estar más preparado en ciertas cosas, pero también eh, me, me, me da esa sensación, Ivo, que... Y sin comparar y sin señalar a los de hoy, pues así como son más atletas y están más pendientes y hay más disciplina y qué como y psicología y qué tanto duermo y tal, tal, y, y estas herramientas de tecnología como para mejorar, pues no estaría mal también tener un poquito más de, de, de amor propio, amor a la institución, amor a la camiseta, amor al escudo, conocer la institución en la que estoy a la que llego, cuál es su historia, sus figuras, sus goles, sus, sus épocas de éxito... Hoy, hoy creo que le falta eso al futbolista, empaparse más y meterse más de lleno y tener más ese amor a donde llega a, a jugar y a trabajar.
3: Es que hoy día es más fácil jugar Nintendo, jugar estas play, no sé cómo les llaman, que, que, que meterse en, en, en internet y verla, y, y, ver, eh, y no es porque sea yo. A veces paso dos horas mirando goles de, de antiguos, de, de, de Carlos Reynoso, lo que había estado mirando, loco a Moa, no sé, me puse a ver toda la historia de Maradona en YouTube, me, y, y empiezo a ver como, los goles del flaco Enzo, Enrique, de, de, pero no estoy con esas, perdón la, la, la expresión, no estoy con esas tonteras de estar viendo playstation Playstation, le pregunté a un jugador de los tuyos, que yo tuve, y he tenido un montone, eh, ¿con quién juegan? Al, no saben a veces ni con quién juegan, están sí. preocupados de otras cosas. Ellos van a jugar el día que les corresponde. Pero no saben si el centro delantero, cómo, si mete bien los codos, si mete bien el culo, si gira bien, por dónde lo tengo que marcar, cuál es su pierna cuál es su mejor pierna. O, hay cosas que son, son del, del diario de diario. O sea, nosotros era, a ver, me tocó jugar con el cabezón Ruggeri cuando estaba en el América. O sea, cómo Ruggeri te metía, te, te cortaba la cabeza, si, si no metía los brazos, no metía los codos bien atrás, te asesinaba. O sea, o sea hay cosas que uno va y tiene que verlas todo el, el, el día a día y eso creo que hoy en día se ha sido demasiado la, y si mal no recuerdo a mí, para llamarme a la selección chilena tuve que ser goleador en el fútbol chileno, y recién ahí tuve la posibilidad de salir, hoy en día a los 15 años los venden en verde y los llaman a la selección, ni siendo titulares en sus clubes, como sí. un proyecto o sea, para mí como un jugador que va a una selección es porque es el mejor en su puesto, porque es de los mejores que hay está probado, Pero ¿no? pasa mucho porque... que en selecciones se llaman como proyecto entonces, probado, decía, ver, Oye, iba, hablando, habla, pero una
1: hablando de esto de la, de la play y demás, este, tú como técnico, ¿qué piensas de las redes sociales? Y, y ¿Eres de redes sociales? ¿No eres de redes sociales? ¿Permites o no que tus futbolistas estén? Es un tema muy delicado en el fútbol actual también.
3: No, yo no, le, no, 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 no les prohíbo, no les prohíbo por una cuestión lógica. Ojo, tampoco nos podemos alejar de la realidad que vivimos. Eso sería como retroceder en el tiempo también. O sea, eso, esto va con la... Nosotros eh, hoy en día le gritas a, un, a tu hijo o le pegas un coscorrón y te denuncian. No está permitido. Antiguamente me tiraban, la, me tiraban la oreja o mi abuelo me arrancaba las patillas de, de, o no podíamos hablar en la mesa. Son épocas diferentes y hay que aceptarle tal cual. Pero también uno hace recomendaciones. O sea, a ver, hay cosas que son, son, son formatos a nivel a nivel mundial y a nivel internacional en la historia de, de, del deporte que uno desarrolla. No se puede dejar de la realidad, de ver, con, o sea, saber el rival que nos toca primero, saber de los defensores, eh, cómo defiende, cómo ataca, cómo es el arquero, en qué forma. Esas son obligaciones de cada jugador. No puede ser que le esté diciendo jueguen, no jueguen play hoy día porque vean un video de lo que están, a pesar de que uno les pasa, les pasa una información donde va detallado eh, el defensa, va detallado el arquero, cómo atacan, por dónde atacan, quiénes entran por este lado, quién es el que mejor cabecea. O sea, toda la táctica fija está a veces la, le importa menos eso y le importa más estar con otras cosas, son épocas diferentes trata uno de dar ciertos elementos para que eso no suceda pero tampoco somos, no podemos estar con el látigo o el bastón pegándole en la cabeza o metiéndose a las piezas de los jugadores para que tengan ese tipo de decisiones creo que eso es fundamental de cada cabeza y después los resultados te dirán también el por qué algunos llegan más arriba y otros no eso es muy, muy claro en el futbolista
2: Hablas de épocas, Ivo, y es muy bueno el ejemplo que pones, ¿no? El hecho de que si llegas a prohibir a tus jugadores el uso de redes sociales es como retroceder en el tiempo. ¿Qué piensas? Que es un tema que cada fin de semana en todas las ligas del mundo se habla del VAR, que de, están anulando goles y acciones por un centímetro, por el, un pedacito del hombro. Eh, ¿Qué piensas justamente del VAR? ¿Crees que está matando con la esencia del fútbol? Yo creo que no, yo creo
3: que el VAR es muy, eh, es muy útil y es, es útil y es, es para hacer justicia, pero creo que los que hacen justicia son los que se equivocan. O sea, el, el, si, yo, si yo mal no recuerdo, y haciendo una estadística de todo lo que ha pasado, el 80% de los errores del VAR son de los árbitros, no es de la máquina,
2: son sí, de las sí, decisiones sí. que
3: ellos toman. Entonces, eh, mientras eso no se corrija, Obviamente no vamos a tener esa ayuda que necesita el, 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 esta tecnología, pero creo que es un elemento importantísimo para mejorar. Ahora, los tiempos que se demoran también creo que son corregibles. Creo que hoy en día, bueno, en Inglaterra si tú ves, se toman ya menos tiempos, casi nada, eh, le dan importancia a las cosas que realmente tienen que darle la, eh, en algunos otros lados. Nosotros pasamos momentos acá con 5 o 6 minutos de para un partido para una jugada. Si, de, de, si se para cuatro veces, perdí 20 minutos, el partido termina media hora después. Entonces ese tipo de cosas creo que se van a ir mejorando, pero que el VAR es útil, es útil en la medida que, a ver, ni no es por... Pero de repente uno ve en el VAR tomando determinaciones arriba, eh, uh -huh. los árbitros que no arbitran, que no arbitran porque no tienen las condiciones para arbitrar. Entonces si no tienen ese olfato futbolístico, no lo tienen adentro de la cancha, menos lo van a tener arriba para tomar decisiones. Claro. No sé si me sigue, Andrés. Entonces, si sí, para sí, eso sí. tiene que haber gente especializada y que conozca la esencia. De fútbol, a ver, te voy a hacer un concepto súper claro. De fútbol sabemos todos, todos. Sabe el hincha, sabe el periodista, sabe la gente en la calle, sabe el basurero, eh, sabe el que corta el pasto, el jardinero. Eh, cualquier persona sabe de fútbol. Ahora, eh, ¿cuántos entienden este deporte? Pocos. Porque es muy difícil. Eh, es, exactamente es muy diferente saber que entender wow. y entender la esencia yo siempre les digo a los árbitros está lleno de árbitros que arbitran pero no entienden la esencia del fútbol mm -hmm. es como cualquier profesión donde es cuadrada si tú no tienes esa esencia, esto es fútbol ese olfato, es difícil que puedas eh, manejar justicia en una cancha de fútbol pero para eso tienes que tener esencia tienes que tener olfato y tienes que entender lo que es el fútbol muchos ¿Entendido? árbitros que son genios genios y te digo en algo, Chile, digo, te digo algo, perdona, yo creo En Chile que, hay uno que se llama. Perdón, mira, perdón. En Chile hay uno. En Chile, perdón, hay un árbitro, Tobar. Es el mejor de Chile. Y es el mejor, uno de los mejores del, de Sudamérica. Y debe ser uno de los mejores del mundo. Debe ser de los tipos que más entienden el fútbol. Roberto Tobar. Debe, y va a ser, acuérdate, es uno de los mejores acá en Sudamérica. Ya ha arbitrado finales de Copa Libertadores. Entiende perfectamente el concepto
2: de lo que es el fútbol. Véanlo. Analícelo a dar cuenta mucho del por qué está a los niveles que está. Y es que incluso, Ivo, hay ya algunas propuestas de parte de FIFA, eh, hablando de la esencia, ¿no? Que evidentemente el futbolista tiene ese el olfato, el futbolista sabe lo que pasa en todo el terreno de juego. Hay algunas propuestas para que algunos exfutbolistas, evidentemente los que quieran, sean árbitros, porque creo que tendrían, Ivo, esa esencia de la que hablas, ¿no? De leer las jugadas, que de repente ellos saben del calor del juego. Si un futbolista es eh, exfutbolista, mejor dicho, empezar y se empapara de las reglas y demás podría ser un buen árbitro y, y mira, y ni siquiera lo mejor tanto de las reglas, sino que dar
3: ciertas recomendaciones de lo que es justamente lo que es la esencia del fútbol, o sea decir mira, acá sí efectivamente le pega esta patada pero no tiene la intención porque se refala porque si algo, algo le pasó antes ese tipo de cosas son las que hacen que cambien las decisiones referibles, no puede ser que un, que un fuera de juego te lo marque el hombro o sea, tú tienes, tú tienes los pies. Para mí, cómo arrancan el atletismo con los pies. punto detalles. O sea, te ponen las temas para arrancar la distancia con los pies. El uh -huh. pie tendría que ser valor fundamental para arrancar. Del pie para, si el pie está adelantado, obviamente te tienen que cobrar que estás adelantado. Pero si estás medio metro atrás, tus pies del rival que está en la línea, pero tu hombro está más adelantado, ¿y cómo quieres que corras? Que te pares para arrancar derecho. <risas> es imposible. Entonces eso se llama entender la profesión y ese tipo de cosas, que las va a cambiar? no las van a cambiar las autoridades que son cuadrados en esto, las van a cambiar los jugadores, las van a cambiar los que sea, y a lo mejor dando esa, ese tipo de indicaciones va a hacer que esto fluya de una manera diferente, pero en eso sí, el VAR va a ser muy útil. Claro. Es,
1: es buen punto, ¿eh? porque al final el que tiene ventaja es el pie que está más adelantado y que empieza la carrera, ¿no? Con, sí. más, más cercana, digamos, sí. a la, más cercano a la, a la pelota. El... Oye, Ivo, este, ¿recuerdas muy bien aquella aquella polémica de América Necaxa, hermanos, que si se iba de un equipo a otro, que Aguinaga nunca se fue y varias veces fue pretendido. Hablando como técnico, ya nos dijiste Necaxa, sí, pero a otro equipo en México, incluido el América, ¿le diría sí? ¿Dirigirías en México aunque no fuera el Necaxa?
3: O sea, y te vuelvo a repetir, yo, yo soy profesional. O sea, para mí, mi mayor sueño es dirigir de Necaxa. El mayor sueño pero si a mí no me contactan o no, no, me, no me ofrecen de Caxa y me ofrecen otro equipo en México, a México yo lo adoro. O sea, pero no va a ser culpa mía. Y soy profesional y tengo que, que dirigir donde a mí me quieran, respetan mi trabajo, me den la posibilidad de desarrollar un proyecto, eh, obviamente que sí. eso ni Correcto. Puedo. Es lo mismo que, me, que pasa uno como jugador. Dice acá, por ejemplo, en Chile, muy, el que jugó en Colo-Colo no puede jugar en la U porque la gente es como decir, no, este fue, este jugó en Colo-Colo, o lo mismo que pasa en América con Chivas, o sea, la, hay ciertas cosas que, que la gente es muy reticente, pero uno es profesional en esto. Ahora, si a, si a mí me dieran a elegir cualquier eh, situación, ¿cuál es el, 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 el primer tema? ¿Dónde jugué? Cinco años en Necaxa. ¿Dónde fui? Figura, en Necaxa. ¿Lo gané todo con Necaxa? ¿Qué equipo me gustaría elegir? Obvio que sería Necaxa pero no descarto la posibilidad que me ofrezca otro equipo si, si Necaxo no me ofrece. Eso está Oye, claro. voy, ¿qué, tan, ¿qué tan empapado
1: estás? ¿Qué tan a la, a la fecha al día estás del fútbol mexicano? Este, siguiéndolo a lo lejos, pero
3: con lo de América, Cruz Azul de hoy, ¿qué, qué tanto estás listo? No, sí, lo, 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 lo sigo, lo sigo y, y, y hay cosas que, que van... Por eso te, te he hablado de Tigres, de, de más o menos similar a lo que ha hecho el Tuca en, 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 en Necaxo creo que a pesar de los, de los años, del tiempo que lleva, ¿cuánto debe llevar el Tuca? ¿16, 17 años? Sí, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Bueno, y, y debe haber debe tener 7, eh, 8 años eh, en primera línea, siempre. Siempre. Son, son estadísticas, claro, siempre que ha estado ahí, bueno, ahora con lo que viene también el Mundial de Clubes, todo, eh, y, y todo, siempre sigo el fútbol mexicano, siempre estoy, estoy atento a lo que... Lo que no he podido estar contento es justamente con, con, con lo de NK, o sea, que no lo he podido ver en, en, en liguillas, no lo he podido ver competir. Eh, he seguido mucho también a la América, el Cruz Azul, de todo, por, obviamente por lo, que, por lo que han hecho. Ahora este muchacho reynoso también. Eh, que de repente aparecen técnicos por ahí que no los tienen en consideración y, y, y aparecen marcando, marcando fuerte y, y dando las posibilidades de que el equipo vuelva a renacer y vuelva a estar metido, metido arriba. Eh, también la final de, de Pumas con, con... o la semifinal fue, ¿no? Con Pumas Cruz Azul. Sí, sí la semifinal. Semifinal, que fue también un tema que no lo había visto <risa> en la historia, pues bueno, la verdad que me, me llamó mucho la atención el hecho de, de cómo se dio es, ese tema, pero sí estoy, sigo, sigo mucho el fútbol mexicano.
1: Oye, y y la última que te quería hacer, eh, porque conoces muy bien y porque estás empapado también de todo lo que pasa en Chile, 2015-2016 y el equipo y la roja pasó de pobre a rico, ¿no? De repente ganó dos Copas América consecutivas, ahora viene una nueva. ¿Cómo va esta generación, lo de las artes? ¿Cómo ves a Chile para esta Copa América? ¿Y cómo ves el cambio generacional que se tendrá que dar en Chile después de una generación dorada, impresionante, con futbolistas de altísimo nivel? Y que ahora pareciera que cada que Chile se presente en un Mundial, en una Copa América, pues se le va a exigir, por, por la historia reciente que nos ha
3: entregado en, en Copas América Mira, ahí me tocó a mí perder, no podíamos ganar una, una final de Copa América participamos en varias y de la noche a la mañana eh, se le gana una final a Argentina Argentina, con Messi y compañía eh, se va a la, a la Centenario se vuelve a ganar se pierde la final en el 2017 en la Copa Confederaciones contra Alemania eh, Chile metido en esos papeles y de repente de noche a la mañana, pero claro, con una generación eh, diferente a toda la historia del fútbol chileno. Ahí, ahí, ahí sí tenemos que ser tajantes. Teníamos jugadores en el Barça, teníamos jugadores en el City, teníamos jugadores en la Juve, teníamos jugadores en el Valle, teníamos, y todos titulares y figuras en Europa, porque llegar a equipos grandes pueden llegar. Pero ser figuras rutilantes dentro de cada equipo de esto de lo que estoy hablando, que eran los, los motos a nivel, a nivel mundial, es muy difícil, no solamente en el fútbol chileno, en cualquier equipo. Argentino está lleno, pero no todos los equipos grandes tienen argentinos que destaquen en, 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 en cada equipo y siendo figuras rutilantes. El caso de Bravo, Alexis Sánchez, eh, de Arturo Vidal, de eh, Gary Medel en su momento, de eh, Charlie Arangui, y, y empezaron a aparecer jugadores a esos niveles y se mantuvieron años yo creo que ahí está el, el cambio y es muy difícil en la historia que se vuelva a repetir una selección eh, así por lo tanto el proceso yo lo veo súper complejo, no es fácil de una generación tan importante y con tantos galardones volver a recompetir a esos niveles yo creo que está la, la vara muy alta y, y va a costar muchísimo a nosotros conforme, y no se ve eh, el recambio a esos niveles que es lo más, lo más difícil cuando tú tienes recambio, que ves que vienen avanzando jóvenes, fuertes, con, con, con las mismas posibilidades que tuvieron ellos en un momento, dices, bueno, el recambio va a llegar. Pero nosotros no lo hemos visto así. Nos va a costar muchísimo volver a retomar el, el primer
2: mundo a nivel futbolístico que tuvimos en, en su momento. Sin duda, sin duda. Y viene esta Copa América que va a ser muy interesante. Colombia, Argentina. Ivo, pues ya estamos llegando al final de, del podcast. Eh, Alex, creo que tienes un verdadero y falso, ¿no? Para que se las eches ahí, Ivo, a ver qué tal...
1: Mira, no sé si verdadero o falso o mejor preguntitas rápidas que creo pueden, claro. pueden quedar muy buenas porque queremos saber, Ivo, a ver tu mejor gol en México, ¿lo tienes claro y cuál
3: sería? El de la final pero no por ser el mejor gol después de cincuenta y tantos años nos volvió no a dar el, el título
1: Un estadio en México ¿Con cuál te quedas? En la Azteca, por el, el,
3: del mundo Ah, ah del, del mundo Mira que, un, mira que jugué en Jugué en el Bernabéu, jugué a la bombonera, jugué, pero un estadio como el Azteca lleno, como nos tocó la final, arriba mil personas con club Azul, único, único. Qué maravilla. ¿Un técnico Martín. que hayas tenido? ¿Técnico? Eh, varios, varios. Eh, tuve la suerte de tener dos campeones mundiales, uno de clubes y uno de selección. Tuve al Flaco Menotti, tuve a Carlos Bianchi, tuve a, a Zaporiti, eh, Manolo Lapuente, crack, Crack. o sea yo tuve la verdad tuve la suerte en Francia Dominique Patnet, capitán de la selección francesa, un tremendo jugador histórico eh, tuve la suerte de verdad de tener eh, maestros un amigo en el que te haya dado el fútbol mexicano tengo casi toda la generación de, 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 de mi equipo de, de, de Necaxa que estamos en el, en el, en el whatsapp, en el grupo en el que chat. tenemos esa oh. fue mi, mi familia dos porque la verdad terminamos siendo, sería muy mezquino decir con este, con este, porque la verdad que fue un grupo, y es un grupo maravilloso. Últimas dos, una playera que,
1: que odies, que, que no puedas ver a la fecha. Eh,
3: futbolísticamente. Sí, sí, Brasil. sí. Brasil. futbolísticamente. Y Brasil. la última,
1: un central, un defensor que te haya marcado... Pues sobre todo en México, para que tenga la gente que nos escuche alguna referencia. ¿Cuál dirías, puta, con este güey? Este era un dolor y era un, era complejo, que eran buenas batallas. ¿Con quién?
3: Con, con el que me, me daba madrazo y madrazo y era con el pica de ese really, que después llegó a ser compañero mío y lo quería matar pero, pero era, era un pan de dios en los entrenamientos así que al final me terminó ganando por cansancio que no le podía tirar porque era pero adentro de la cancha era un, un, una fiera yo la, la, que, más, la, la
2: tiraba sí, acá eh, la
3: más este bajita skin, yo, yo, nada más los, tengo,
2: yo tengo unas poquitas y vos, ¿comida dime. mexicana favorita? los tacos pero de todas maneras no, 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 le, no. ¿Le ponías picante o no? Yo no,
3: no comía tanto, pero viví cinco años. Me paraba en, en Insurgente viniendo de, del entrenamiento de <risa> en una esquina a comer taco y echarle. De ah, verdad que así era. Oye, ¿el tequila, ¿te, te llegaste a, a agarrar el gusto o no? El tequila me encanta, me encanta. <risa> el tequila con la sangrita es, es más que la cerveza, más que
2: el ron. <risa> Tequila, de todas maneras y eh, para terminar con qué palabra o qué palabras definirías México
3: eh, yo no, no a mí no se me pegó el acento este no se me pegó el acento porque a lo mejor venía también me tocó repartir por varias partes del mundo a lo mejor no porque escucha a otros compañeros y se les pega claro. pero sí hay, hay, hay cosas que yo le tenía que yo lo hacía como como joda ¿viste? Y perdón la expresión, pero estoy hablando de lo más profundo de lo que es el sentido mexicano. Cuando uno decía, chinga tu puta madre, cabrón. Era, 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 perdón, es verdad, era parte de, 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 lo, de lo mío, como decir, estoy en México y, y chinga tu madre. Era, era, era lo lo que uno siempre expresaba cuando algún compañero te decía algo, y decía chinga tu puta madre, cabrón. Pero con eso, incluso imitando el, 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 el acento. El mexicano, tono. Y que, sí. y que por lo demás lo, 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 lo adoro. O sea, el, 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 el acento mexicano <risas> es un tema que yo me entretengo no teniéndolo, pero yo me entretengo. Me entretengo una, una barbaridad cuando me ha tocado la. Tuve fue tres, tres años seguidos, fui a hacer la, las dos Copas, Copa América, Copa Centenario y, y el Mundial. No, perdón fui a hacer la Copa Centenario, Copa Confederaciones uh -huh. y el Mundial con, con Televisa entonces, ver a todos mis amigos y a toda la gente allá, la verdad que un, un placer un gusto de, de poder compartir y, y, y rara vez se tiene la oportunidad de, de hablar al, eh, no solamente en, en una entrevista porque una entrevista una siempre es medio formal pero de poder compartir cosas a lo mejor que uno de, en el día a día no la hace con, con toda la gente así que para mí un placer y de verdad poder conversar con ustedes
1: ¡Qué maravilla! Con esa frase te entendía todo mundo y no te preocupes que Saga es mexicano y habla peor que muchos, Así que no te hago por lo del acento. Ivo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por el tiempo, mucho éxito en lo que venga y algún día, creo yo, te vamos a ver en México.
3: Yo feliz de volver y aparte aprovecho mandarle no solamente al hincha mexicano, porque la verdad a mí me trataron no solamente en... Y antes de irme, que es cortito, para que veas cómo me trataron. Un día... Le estamos pegando una, una pinta de cara, a santo, en Torreón. Y hago un gol medio raro, esto es increíble, le pego con el borde externo, la meto en un ángulo y quedo en la barra de ellos. Y antes ya me habían tirado botella. Entonces agacho la cabeza y hago así, me tapo. Y la gente empieza y se para y empezaron a aplaudir. <risa> y a Dios gracias tuve la oportunidad de conocer gente, pero espectacular. Así que feliz de poder compartir con ustedes
1: gracias, gracias Ivo, te mandamos un fuerte abrazo vámonos Andrés
2: nos vemos Alex, Ivo, sabes que se te quiere te mandamos un abrazo, nos vemos pronto un abrazo gigantesco, saludos a toda la hinchada que exista, fuerza rayos que vamos a salir ya un capítulo muy rojo y blanco
1: el que hemos tenido en la pelota el que sabe, nos escuchamos la próxima semana gracias por haber pasado su tiempo con nosotros, chao